0: İngiltere Kralı, Rahmetli
1: Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Mayer. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
0: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, İnan Özgen ve Burak Balaban'la birlikte yepyeni bir bölümde karşınızdayız efendim. Geçen hafta çok ciddi badireler atlattık podcast'te. Soru cevabın başında da zaten dinlemişsinizdir. Aramızda çok tartışmalar oldu ama sonrasında bu hafta sevgili yani Osman Yağmur Dereli'nin Mahmut Tunçer, İbrahim Tatlıses <gülüyor> özel barıştırma videosunu izleyenleriniz varsa hani televizyonda, yayıncılıkta nasıl barışılır onu
2: görmüşsünüzdür. Çok benzer bir barışma yaşanıyor baba böyle değil mi? Aynen kesinlikle. Burada Osman Yağmur Dereli atağım mı Buğrağım mı soru o sadece. Yani burada Yağmur Dereliler var. <gülüyor> Diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ataanlarımız da değil baba. Yani demek ki Atan
0: barıştırmamış. Evet. Atanlar... Burhan'ın ön ayak olduğu bir sürü oldu. Atan yeni maceraları yerken açmak üzere bu hafta yok aramızda. Kesinlikle.
2: Ama yani sen derginin reklamını yapmadan ben hem Ataan'ın kulaklarını çınlatıp hem de derginin reklamını yapayım. Bu ay dergide birçok içerik var. Çok yani hakikaten güzel iş yapıyoruz dediğimiz, kendimizde gurur duyduğumuz, mutlu olduğumuz içerikler var ama... Birkaç cümle var ki yani ben sadece okur olsam onlar için bile dergiyi alırım. Atanın Türk halkını beraberliğe, birlikteliğe davet ettiği o malumat furuş kısmı beni büyüledi. Şimdi bugün dergim geldi gene açtım orayı okudum ilk olarak. Yani sayfalarımız nasıl <gülüyor> güzel basıldım ya bakmadım açtım bir daha orayı okudum. Atanın Türkiye ön bakışındaki o madde. Zaten okuyunca
1: anlayacaksınızdır. Lütfen neler hissettirdi bize yazın sosyal medyadan. Öyle. Atalete artışmak istiyoruz bunun biz de. Zaten hani atıyorum işte sen bir film önermişsin, Buğra
0: Müzik önermiş, <gülüyor> Bende Finan diye <gülüyor> filmi var. Atanın döner bir madde. Hani ülkelere tavsiyeler. Döner. Şakşuka, Muammara ve Mustafa Sandal Tarkan. Yani Malumat Furuş bölümünün en özgür kullanımı Atan'da var. <gülüyor>
2: Yani bir ülkeye böyle hakim olunur diyor. Fasa
0: yapmayın. Gerçekten ikinci madde. Hani okuma, yani okumak istiyorum bir totem önerisi. Yani gerçekten o madde. Hadi okuyucuları saklayalım. Yani dergimizi merak ettirmiş olalım. Evet 144 sayfa dergi çıkardık ama... ...Türkiye maddesinde Malumat Furuş bölümünden başlarsanız ikinci madde. İlhan Özgen ve Buğra Balaban'ın tavsiyesi olsun size. Baba sofrayı açmışken ben de devam edeyim oradan. Bizim de dergi ekibinde çok güzel içerikleri oldu. Burada tek tek hepsini anons etmek zor. Ama İlhan Baba'yla bir Kim Wilford röportajı yaptık. 1992 Danimarka milli Takımı'nın plajdan gelmediğini öğrendiğimiz bir röportaj oldu ile birlikte. <gülüyor> Yanlış mı diye düşünüyorum Baba?
2: Kesinlikle yani meslek hayatımda en böyle ilginç ve bir yandan da en eğlenceli işlerden biri oldu cidden. Hani bu kadar gerilip, bu kadar ge- gergin başlayıp. <gülüyor> Bu kadar güzel biterdi. <gülüyor> ve baba bize gelen Kim Bidford iyi
0: İngilizce konuşamıyor infosundan Olmaz. sonra röportajın başlaması ve adamın Mr. Brown gibi İngilizce konuşup bizim <gülüyor> bildiğin İngilizce. Yani adamın yanında bizim hiç konuşamıyor oluşumuz <gülüyor> e, ya da seviye olarak çok düşük kalışımız çok komikti.
2: Aynen. Aynen. Ama Burak Olmaz. orada da inan bana haddimi biraz bildirdi. Hmm. Orada da öyle bir şey yaşadık. Dedim ki inan dedim bu adam iyi İngilizce konuşuyor da dedim. Bazen dedim çok Danimarka aksanı yani danca şeyi oluyor vurguları. Mesela isimlerde filan baya bir kafa yakabiliyor. Yani ne diyor bu abi diye. Ki isimleri neyse ki o takımın oyuncularını biliyoruz da uyanıyoruz. İnan bana bir mesaj verdi ki öyle ben direkt aldım mesajı. Ben dedi Jorgen de Fontrie'den alışığım o aksana dedi. Yani dedi ki be adam dedi sen işine bak ben bu adamlarla muhatap oluyorum sen git dedi samat ya da tek elinden bir al şarap al dedi. Ben de bu mesajı aldım ve özür dilerim müdürüm dedim ve ayrıldım orada.
0: Baba Efendim? yani Aynen. Mesela hani sen da gördüm. Sen çok kurallı ve çok güzel soruyorsun zaten sorulara bu kesin. Benim evet. röportajda yaşadığım dramayı da yani çok uzatmak istemiyorum ama futbolla da bağlantılı olduğu için Burak. Yani benim zaten ben babadan da aslında göstermesen de daha az teknoloji kullanmayı bilen bir insanın maalesef. <gülüyor> aslında baba sanki daha Az teknoloji kullanıyor gibi görünür. Benim sıfıra hakimiyetim var. Zoom bozulmuş benim. Kulaklıkla konuşmam. Kulaklığı çıkarıp dinlemem lazım kayıt etmem için. O yüzden sürekli kulaklığı takıp çıkarırken Kim Ford benim soruların yarısını duymuyor soruların başında. İşte what <gülüyor> bilmem ne falan diyor ama şeyi hatırlıyorum ben. Gerçekten de bu Danimarkalıların İngilizcesi çok ilginç. Yorgenlet'te de şey olmuştu. Yani Yorgenlet'te güzel konuşuyordu. Adam sonuçta yani yıllarca kamp film festivali şu bu dolaşmış ama... Benim sorularım biraz o da azarlamıştı beni yani bu Kuzeyliler bir azarlıyor şey demişti basit sor düzgün sor falan demişti böyle uzun sorma <gülüyor> demişti Kim Milford öyle yapmadan yani çok tatlı ve bilgili bir adamdı ama soğukkanlı bir adamdı ve biraz bizim 2-3 dakikalık gecikmemiz e, can sıkıcı oldu tabi ama 92 Danimarka takımını konuştuk sevgili Buğra'nın Caner ile birlikte Enes Ünal röportajı var bu sayıda hepimiz takımlar yazdık zaten babanın Manchin yazısı var. Ya aynı şekilde zaten bir sürü işimiz var. Baba İtalya'yı yazdı, Burak Çekya'yı yazdı, Hollanda'yı yazdı. Ben de yarı Litmanen'le olan 20 dakikalık sohbetinden ötürü aldığım Finlandiya milli takımı var. Başka bir alakam yoktu takımda ama i̇nan, en azından o, oradan bir yakınlık var.
2: O sohbeti de devamlı alaycı anlıyorsun ama şu anda Türkiye'de Litmanen'in en uzun konuşan insan sensin. Yani. Biz burada futbol tarihi futbol tarihi diyoruz. Ajax programı yapıyoruz. gene inan Özdemir'den alıntı. Yani öyle bir iş yaptın ki... Öyle bir o gün o Darülacize'deki azmin diyelim aslında bir yandan şey de yaptı. Böyle bir tek adam olma durumu çıkardı ortaya. Baba ben
1: Kuzey'den
0: devam edelim diyorum. Zaten şimdi Kim Wilford yaptım. <gülüyor> Litmanen var. Bir iki tane daha Kuzeyli futbolcu bulursam şey gibi olur. 20-30 sene sonra mesela Türkiye'de bir dosya yapılırken işte Litmanen'i biriyle konuşacağız falan. Kime gidelim? İşte şöyle bir adam varmış eskiden Kuzey Avrupa <gülüyor> futboluna uzman. Ona gidelim derler. Belki öyle bir yol yaparız kendimize. Ben buradan bir yürüyeyim.
1: Aynen bir brolinle sistemiyle. Aynen.
2: <gülüyor> bir brolin
1: ya. Tunçkayacı ikinci
2: lik. Yani o tür bir niş. <gülüyor> brolinle hip ya falan ya da brolinle şey Rize seni uçurur. Artık tamamen İskandinavya'nın kralı olursun.
0: Baba burada yani konulara geçmeden Bura Balaban'ın da bir maddesine dair bir bilgi vermek istiyorum. Yani madde haddinizi bilin diye bağırıyor. Malumat buluş <gülüyor> ikinci madde. 2015'te Las Vegas'ta iştirak ettiğim bir havuz partisinde
1: Garix'in sahnesini yakından tanıklık etmiştim. Buğra'nın böyle bir cümlesi var ee, Hollanda. Bu bilgiyi kullanamamıştım son 6 senede. <gülüyor> e, aslında ben okurlarımızı daha doyuracak, yani daha sanatsal kültürel maddeler yazdım hatırlıyorsun İlancım ama... Yani ...sen yönetim kurulu olarak biraz daha, daha doğrusu yayın kurulu olarak... Yani ...biraz daha neşeli bireysel deneyimlerin olduğu bir madde talep edince benden... ...ben de madem dedim artık ceketimizdekileri silkeleme vakti geldi... O madde çıktı ortaya.
2: Buğra mezelerin rengine o kadar hakim olmadığı için bunu yazabildi önce
1: <gülüyor> Aynen yani öyle.
2: Yalnız Buğra çok az anlatıyor. Yani ben Buranın yerinde
0: olsam ben Amerika'dayken diye şey yaparım. Bizim belki daha önce podcastlerde söylemişsindir. Bir akrabamız köyde bir gün İtalya'ya gidip sınır dışı edilmiş. Ondan sonra babam şey der. 30 senedir köy kahvesinde adam ben İtalya'dayken diye anlatıyormuş. Benim en sevdiğim anılardan biriydi bu. Ben Buranın yerinde olsam ben Chicago'dayken diye sürekli anlatırım.
2: Kesinlikle. Onu beceremedik yani evet. Ben de biliyorsun ya Roma'dan geldiğimde bir hafta anlattım ben Roma'dayken. Bir de Totti tam futbolu bıraktığı günde oh 20 yıl anlatırım. Baba kesin yani
0: onun hep anlatılıyor. Yani sen o anıyı yıllar geçtikçe şey diye anlat zaten. Hani Totti'nin son maçında indim sahaya. <gülüyor> i̇şte Totti işte şey yaptı falan. Bir diyalog da uydur orada mesela öyle yani devam et. Senin
1: de yanlışların oldu Francesco T- falan. Tünelde
0: yani. bir baktım Totti geliyor falan diye böyle. <gülüyor> Gider o yani. Kesin lazım gider. Yani, bence zaten anıları öyle yapmak lazım. Yani hep nerede anlattığında bana olarak bir şey daha ekleyebilirsin yıllar geçtikçe evet. o anıların içine.
2: Yani bu pandemide bir türlü sesimizi duyuyoruz, görüşüyoruz ki Buray'la biz baya yani. Normalden çok görüşüyoruz neredeyse de. <gülüyor> Ama en özlediğim şey herhalde eski normallerle ilgili birlikte başka şehirlere gidip röportaj yapmak olabilir. Onu cidden çok özledim. Yalan yok.
0: Baba onu bir kez daha yapmak lazım ama herkes de bu Zoom'a çok alıştı. Artık eski futbolcular biz teklif etmeden <gülüyor> bize teklif edebilirler. Google Meet, Zoom, Google Meet özellikle hayat kurtarıyor yani. Oradan devam edebilirler yani. Burada dergimizde tekrar tavsiye edeyim ben 144 sayfa efendim. Özellikle şu anda sayfalar yanından bakıyorum. Sevgili Cemre Özdemir, Altu Uslu ve Semih Berke Ağır'ın daha yani sayfa tasarımlarının o renkliği de çok güzel böyle sayfaların kenarından bakınca rengarenk görünüyor. Onların da ellerine sağlık diyelim. Biz hep kendimizi anlatıyoruz burada ama hep söylüyorum en yoğun emeklerden biri de orada veriliyor. O çok önemli bir emek. Deyip konumuza geçelim. Çünkü babasan İtalya'yı yazdın, Mancini'yi yazdın ama İtalyan futbolunda da sular durulmuyor. Son bir, bir buçuk haftadır. Özellikle yani şampiyondan başlayarak, şampiyon olamayana doğru giderek bir sirkülasyon var. Inter'de çok ciddi bir değişim yaşandı. İşte Conte'nin gidişi, Simone Inzaghi'nin gelişi. İlk olarak istersen Inter cephesinden başlayalım. Yani bu beklenen bir gelişme miydi ve neden böyle bir değişim yaşandı?
2: Yani bu beklenen bir gelişme miydi? Takip edenler birkaç kere o sarsıntıyı hissetmiştir zaten. En nihayetinde de yaşandı bu. Sezon ortasında da yanlış hatırlamıyorsam ocak mıydı? G- gene böyle bir şey gündeme gelmişti ama daha sonra Inter toparlanıp adım adım liderliğe gidince... Biraz böyle halı altına süpürüldü diyelim. Ondan sonra şeyle birlikte iyice durdurulmaz oldu. Sezon bitince artık her şey normale dönünce. Ve ortaya çıktı. Zaten Conte kadroyla bile sınırlı kalmayacaktı bence. Çünkü Şampiyonlar Ligi için bu sene belki de en büyük avantajı Şampiyonlar Ligi'den erken elenmek oldu. Ligi kafasına göre devam ettirdi. Bu kadar transfer isteyecek, para harcayabilecek bir antrenörün. Kendisi ve ekibi çok fazla para alan bir antrenörün ekonomik sıkıntıda gitmesi şaşırtmadı tabii ki. Orada yani Inter'in çözüm bulması beni çok şaşırttı hemen. Belki de Conte'ye en yakın, sistemine en yakın o takıma en uygun antrenörü, ligdeki antrenörü bulup getirdiler hemen. Yani anlaşıp getirdiler. Bulup getirmediler de anlaşıp getirdiler. Olabilecek o ani kriz anında ilk çözüm kim olacak deseler herhalde birçok İtalya futbolunu takip eden insan Simon Enzagi derdi. Onu aldılar yani. O da bir bakıma Inter'e yakışmadı. Inter burada büyük bir krizle <gülüyor> Eylül'e kadar bu krizi sürdürmeliydi ama o devam etmedi. Baba peki
0: nedir yani? Şimdi ben burada şey kaldım muhabbete, Fransız kaldım. Simone İnzaghi'nin yakın olan tarafı antrenörlük anlamında nedir?
2: Ya bir kere de benzer bir işte üçlü savunma, orta sahada ani pres yapan, hızlı oynayan, yani Conte de bunu özellikle... Hani Buğra da izliyor ligi. Özellikle maç beraberiyken ya da yani maç dengedeyken aslında Inter'in oyunu o. Ya da Conte'nin takımının oyunu o. Chelsea'den de biliyorsunuz. O kalabalık pres yağmuruna tutup rakibi hızlı çıkmak. Ve rakibi terste yakalamak. ya yani Bunda da işte 3-5-2 kullanırlar. 2 forvet kullanırlar. Yani Simone Inzaghi bazen 3-6-1 gibi falan kullanıyordu. Hani dünya şu anda özellikle İtalya'da da bu 4-3-3 Allah'ın emri gibi. 4-2-3-1 Allah'ın emri gibiyken... Onların o 3-5-2 yapısı, o hızlı oyun yapısı, üçlü savunma kurgusu bunlar benzeşiyor aslında. Ve yani kısa süreli çözümlerde kullanmıyor Simone İnzer gibi. De. Bayağı bu sistemi benimsiyor. Onun için uygun. Oyuncu yapısı uygun, kurgu uygun. Her şey uygun diyeyim yani kadro olarak. Ama orada bir kritik nokta daha var. Şimdi bu maddi durum kadroya nasıl yansıyacak? Yani kadroyu da dağıtmak zorunda kalırlarsa örneğin... Tamamen örnek veriyorum. Lukaku'nun gittiği bir senaryo düşünürsek Simone Inzaghi'nin de işi zorlaşır. Bu sefer şeye kalmaz yani. Mesela Brozovic, Lukaku böyle ana damarları çektiğin anda orada tekrar bir yapılanma gerekecek. Bu sefer Simone Inzaghi doğru mu değil mi diye tartışabiliriz o zaman. Burası'nı nasıl
1: değerlendiriyorsun Hamdi'yi? Ya ben ilk duyduğumda Hatta o gün yine İlhan'la çoğu gün olduğu gibi <gülüyor> maç izliyorduk. O yüzden yani her gün o görüşmeleri yorulmuyoruz aramızda. Ona dedim yani çok inter bir hareket oldu dedim yani. Hani uğraştın ettin 7-8 senelik Juventus Egemonias'ı vardı. Hadi bir şekilde şampiyon oldun. Belki daha önce de olman gerekiyordu hatta geçen sene önceki sene. Bir şekilde başardın. Sonrasında anında dağıtıyor olmaları bir yandan çok inter bir hareket olacak hakikaten. Çünkü biraz o takım sahiplerinin finansal durumu zaten. Çin'de de işte sahip oldukları birkaç evet, takım evden evet, çıkardıkları... Aynen. Kulübü kapattıkları kadın futbolunda gibi gelişmeler vardı o grubun. O yüzden de bir finansal sorun olduğu belliydi. Ama hani çok plansızlık hani Avrupa futbolunda biraz daha bu tür dramatik değişimleri çok görmüyoruz. Hani biraz NBA kafası gibi oldu inan. Yani küçük takımlar hani... Biliyorsan da sene sonunda gideceğin adamın tek bir o şampiyonluk için uğraşırsın. Bütün pikleri verirsin, draft taklarını verirsin. Hani o bir şampiyonluk sana 5-6 yıl yeter gibi görürsün. Tabii. Sanki burada da öyle oldu. Hani hazır bir şey tutturmuşsun. Juventus sallantıda Milan'ın ne kadar üzerine koyabileceği soru işerdiyken, Hani bir iki yıllık bir pencere açılabilirdi önlerinde ama bunu finansal olarak kaldıramayacaklar gibi göründü. İnzagi için de baba sağ için yorumladı. Sağ dışındaki tabii... Söylediği gibi ne kadar yıldız, ne kadar papaz takımda kalacak, ne kadar genç bir kadro göreceğiz onu bir görmek lazım ama... Öte taraftan da insan yönetimi olarak biraz inza için bir test olacak herhalde. O Bilmiyorum katılır mısın? Lazio'da çünkü 14-15 oyuncu ile oynadığı hani 2-3 sezondur çok tabii. bölüm oldu. Çok hmm. dar bir kadroyu da hani rollerinden şikayet edecek oyuncu olmuyor. Çünkü zaten oynayan belli. Ee, onun dakikası test edilmiyor. Ama Inter gibi ya da herhangi bir ligdeki büyük takımlarda biraz daha işte 20-25 kişi, kişi yönetmen gereken uzun sezon yolculuklarında bakalım. Orada nasıl bir karnesi olacak inzagi. Inter
2: zaten genel olarak böyle bir test kulüp. O açıdan tabii, ama dediğim gibi mesela Conte geldiğinde Spaletti Brozovic'e yeni bir rol biçmişti. O ya da Skriniar gibi, Devray gibi, Handanovic gibi çok özel temeller vardı. Tamam Conte büyük iş yaptı. Hani bu temellerin sarsılmadan öbür hocaya kalması da aslında önemli dediğim gibi. Benim için en kritik şey o. Ondan sonrası da klasik bir inter sınavı. Evet yani kötü gittiğinde çalkalanma, kadroyu kontrol etme bir de... İtalya'nın en geniş kadrosu bana göre. Lazio'da en, tepedekilerden en Hakikaten. geniş olmayan kadro. Bir ara korona döneminde 7 kişi falan çıkacaklardı sahaya. Yani. <gülüyor> Sokrates halı sağ takımı gibi kaleci arıyorlardı. Yani. Baba peki
0: bu Inter'dan, sen hep zaten krizlerinden bahsedersin. Bu Inter'in medyasının özel bir tarafı var mı? Yani sonuçta bir Milano medyasından bahsediyoruz ama Hı-hı. krizin bir parçası da genelde o mu? Yoksa kulüp kendi kendini mi karıştırmayı çok sever?
2: Ya kulübün de payı var da İtalya'da basının da çok payı var canım. Yani bir kere şey genel gerginliklerde de oluyor. Bu sene de oldu ya Conte ile Capello arasında senin B planın var mı merak ediyorum minvalinde bir şey sordu Capello. Conte de biraz böyle kriz anlarında bir kriz daha çıkarıp dikkatleri oraya çekmeyi sever. Daha önce de Gagliani'ye falan mafya demişti Juventus'un başındayken. Hani öyle şeyler tabi ki İtalya'da basınsız bir gerginlik düşünülemez yani. Ama Inter genel olarak kulüp olarak bir tıkanmaları oluyor. Bu sene hatırlıyorsanız. Lazio yenip mi lider oldulardı? Ne oldulardı? Ben lider olduklarında bitti bu iş dedim. Yani Inter o liderliği arkadan gelip aldıysa şampiyon artık. Önemli olan orayı aşması Inter'in. Öyle bir yani bir tıkanma bir şey yaşıyor. Kulübün böyle garip bir şekilde hayatında var bu tıkanma. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde miydi ya? Tüm takımca yüklendiler. Şikrin Yarmı'na kafayı vurdu. Lukaku'nun ensesinden sekti top falan. Yani Inter'in özeti o aslında. Böyle bir komedi. O tıkanma anlarında. Ne kadar iyi kadrosu olursa olsun, ne kadar iyi top oynarsa oynasın, işte şey dönemini hatırlayın, Emre'lerin falan oynadığı, o son maçta Lazio'ya şampiyonluk kaybettikleri dönem. Hani Inter'in öyle trajikomik hikayeleri olurdu, Conte onu da yendi aslında, o geriden gelip pat pat pat aldılar. Ha kadrolar, diğer takımlar iyiydi, kötüydü, ayrı mevzu ama aldılar en nihayetinde.
0: Aslı yıllardır hep şey konuşulurdu ama tabii o daha farklı şekillerde gerçekleşti. İşte Mourinho'nun İtalyan futboluna dönüşüyor, İtalyan futboluna dönüşüyor ama o tabii Roma eksenli oldu. Daha önceki programlarda çok konuşamamıştık ama gelecek sezonun ilginç hikayelerinden biri de herhalde o olacak.
2: Evet ve üstelik Roma bir, bir dönem böyle yapılanmaya gitti ve başarılı olacak gibiydi. İşte yarı final oynadığı seneyi hatırlayın. Bence onu iyi değerlendiremediler o geçişi. Şu anda... Roma'nın belki de son 10 yılda en çok değişime ihtiyacı olduğu döneme girildi ve burada da hani Mourinho'ya iplerin verilmesi ilginç. Hani genelde bir takımın bir şeyi kurulup bir yapı olup Mourinho'ya verilir. Ama bu sefer ilginç Mourinho'nun düzeltmesi gereken bence çok şey var Roma'da. Bakalım ne yapacak. Çok o da merak ediyorum ben cidden yani.
1: Acaba Juventus'u, Inter'i bekleseydim demiş midir Mourinho? <gülüyor> Her koltuk ardarda arda boşalmaya başlayınca.
2: Özellikle Inter'de değil
1: mi? Tabii tabii ama gerçi Bütçe'yi de sever ya hoca. Hani Roma'da da biraz bir para harcama durumu olacak sanki. Yani Mourinho hamlesiyle beraber onu muhtemelen taahhüt etmişlerdir. Inter tam tersi kemer sıkma gibi bir kafa yapısıyla giriyorken hani Conte'yle yollara yürüyorken orada biraz uyuşmazlık olabilirdi.
0: Peki burada bu tazminat işleri nasıl oluyor ben onu merak ediyorum. Şimdi zaten Mourinho'nun 2-3 kulüpten tazminat vardı ama acaba mesela Roma'yla anlaşınca Tottenham'dan ne kadar alacağı kalıyor ya da Manchester'dan alacakları hala geçerli oluyor mu? onu merak ediyorum ben.
1: Abi evet ya ona bir bakmak lazım. Ben de %100 bilmiyorum. Conte'yi biliyorum. Conte son sezonki ücretinin 4'te 3'lük kısmına falan galiba en son el sıkışmışlardı. Baba belki düzeltir. Kulüp yarısını vermek istiyordu. Conte hepsini istiyordu. Öyle bir 4'te 3 gibi bir duruma en son çözülmüştü ama Mourinho alıyor diyebiliyorum. Çatır çatır. Aynen öyle. Peki Juventus'u bu
0: eksenle nereye koyuyorsunuz? Orada da Pildon'un sezonunu burada defalarca konuşmuştuk. Türkiye'de de gereğinden fazla tartışmamızın merkezine oturdu o Pildon'un <gülüyor> kitabından dolayı. Hem o kitapta yazılanlar hem de kitapta yazılmıyor ama insanların yazdığını düşündüğü şeyler üzerinden saldırdım. Hoca değil. Vardı.
2: Kitapta öyle bir şey yok ama Terim <gülüyor> hoca değil. Gördüğüm en kötü hoca. <gülüyor>
0: Ben o kalıbı, bu arada o sosyal medyada baya klişe bir kalıp oldu. Ben işte mesela Abi, NBA hesaplarını takip ediyorum Türkiye'de. İşte şey yazıyorlardı, Brad Brown, gördüğüm en kötü hoca falan. Ben diyordum ki bu kalıp nereden geldi? Meğersem ta o pillo muhabbetinden kaynaklı diyormuş. Hmm. Bütün sezon o yüzden bir pillo gerginliği oldu ama Juventus'ta Pirlo yolları ayırınca da Türkiye'de de bir rahatlama oldu herhalde. E, o tercihe nasıl bakıyorsunuz?
1: Abi sözü vermeden önce Juventus'un hoca değil orta saha olması lazım. Değil, öyle bir milana.
2: <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> Bağlayın Angelli ailesinin malikanesini de şuna bir de duysunlar yani. Başka bir şey yok. Başka bir yolu yok onu yani Buğra'nın dediğinden başka. Çok haklı. <gülüyor> Allegri'nin orta saha üzerinde şey gibi böyle hani sahilde filan araçlar oluyor ya zemini düzlüyorlar. Hani öyle bir araçla girilmesi lazım o Juventus orta sahasına tek tek ondan sonra yapılanmak lazım. Geçen sevgili Bedirhan'ın Serie Türkiye'de yaptığı videoya da konuk oldum. Orada da konuştuk. Yani Juventus'ta şu kadro tamam Pirlo dünyanın en kötü hocası olsun diyelim. Arigosakya, Nereo Rocco'ya versen gene bir bir yere kadar gelirler yani. Ha, o kadar statik, o kadar durağan. Ya düşün Chiesa'nın birkaç maçta deparı, hırsı hepimizi şey yaptı. Helal olsun be hoca. Hani Türk takımlarında olur olan genç işte koşuyor. Tarzında yorumlara neden oldu. Hani Ronaldo mu sebep, başkası mı sebep bilemem ama Juventus'un bir orta saha önce oyunu hızlandırmayı düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Ki Allegri'nin listesinde de zaten böyle spekülasyonlar çıktı. Epey bir orta saha alternatifi var gibi transfer planlarında.
0: Onlardan biri de yakın zamanda Socrates'a transfer oldu. Aaron belki bu sezon çok fazla <gülüyor> forma şansı bulamadı ama bizim dergimize Euro 2020 değerlendirmesi yaptı. Aynen. Ama haklısınız yani muhtemelen gelecek sezona girerken onların da farklılığında olacaktır. İlginç olan baba gelecek sezon artık Serie A'dayız. Jose Mourinho da geldi. Her sezon olduğu gibi ilk 3 haftada ben bu podcast'te Serie A geri mi döndü? Sorusunu sana sorarım. Ee, yayın hatlarına şey göre belki be. Serie A'yı da takip ederiz.
2: Şey bir de inan. Mesela Mourinho'nun maçları takip edip bu mağlubiyet Mourinho'ya yazar tarzı yorum yapıyor o da önemli.
0: Şey ya da ben ben seydim kalıp o. İnşâAllah Mourinho'yü yendi. <gülüyor>
2: <gülüyor> benim saha da oynadı on adam at, <gülüyor> öbürleri satranç oynadı şeyi. Benim Ben ben seydim malûbeleri. Obradović,
0: Ipiković. E, NBA'de de çok başladı biliyorsunuz hep söylerim onu. İşte Sposter Stevens'ı yendi ondan sonra. E, ki hani baskette yine bir mantığı var kesinlikle. Futbolda çok daha zor yani. Futbolda onu oradan <gülüyor> yapmak gerçekten çok daha zor. E, İtalyanlar demişken bu arada Burak'ın senin görüşünü alayım. Carlo Ancelotti cephesinden de bir haber geldi. Podcast'imizin daimi konuklarındandır o da. E, Real Madrid yine hoca da eskiye geri dönüş yaptı. yani Galatasaray'la çok benzer bir strateji izliyor Real Madrid'de. Sırayla geçmişe doğru dönerek gidiyorlar ama kodlarının çok uyuştuğu bir antrenör Carlo Angelotti. Nasıl bakıyorsunuz bu andaya?
1: Tabi asil asilzadeler devam ediyor. Yani Zidane hani işte bakarsın hani göçmen dersin ama Fransa'da çok o işlere girmeyen çok da böyle monşer takılan bir adamdı. Oyunculuk kariyeri de öyleydi. Milli takımda davası başkaydı. E, antrenörlüğü de öyleydi zaten. E, Ancelotti adam zaten bunun herhalde kitapta konu anlatımlı kitabı olsa orada bu Ancelotti'nin resmi olurdu yani son 20-25 yına baktığında. Ya o seviyede olması gerekiyormuş gibi geliyor bilmiyorum hani jantivavi olur mahallede ya ona yakıştırmazsın bir yerde oturmayı ya belli bir kafede görmeyi beklersin ya da Hıncal abi bir ara hep orada, köyde, bir kafede görürdük ya hani, o bir gözün seyiriyor yani Everton, Ancelotti tam bir kan uyuşmazlığı var gibiydi o yüzden benim hoşuma gitti açıkçası yakışır.
0: Gerçekten de öyle şu an yani zaten koçluk yapmıyor da Charlotte'a koysan olmaz. Eğrit, Eğriti dur. Aynen New York yani en yakışığı New York zaten. New York olacak, Los Angeles olacak, Miami olacak. Başka yerde zor. Baba sen nasıl bakıyorsun Angelotti
2: Yani haklısınız ama Angelotti de artık oralarda mı zihnen ve genel form olarak onu bilemiyorum ya. Elbette ben de biliyorsunuz severim de yani. Hem topçuluğu muazzamdır, antrenörlüğü de tabii ki büyük işler yapmıştır ama yani bilemedim o. Angelou'da artık böyle şey oldu gibi. Hani Lippi'ler gibi, Lippi'nin artık o milli takımı çalıştırdığı dönem gibi. Hani onunla eleyip eleğini asıp milli takım görevini bekleyecek adam şeyine girişti gibi geliyor. Ama bilemiyorum da. Ha o ego yönetmek bahsettiğimiz, Real Madrid'deki o çatışmaları yönetmek açısından elbette. O işlerin erbabıdır, büyük hocadır o açıdan ama genel olarak o üst seviyeye, ne kadar artık hem tempo olarak hem ya ne bileyim ya oralar artık uzak kaldı gibi geliyor bana. Napoli ile sanki bir ara yakalayacak gibi oldu ama mesela oradaki krizi de yönetemedi oyuncularla başkan arasında. Bilemiyorum yani. Hayırlısı olsun Ancelotti abimize. Çok sevdiğimiz bir abimizdir gerçekten.
0: Evet yani o, o heyecanı taşıması ilginç belli açılardan da. Belki hani Real Madrid'de artık o kadar büyük ego kalmadı mı diye düşünüyor. Gerçi hala çok büyük papazlar var ama Real Madrid'in de bir değişim yapması lazım. Bir türlü onlar da değişemediler. İşte Haaland iddiaları çok oldu. Mbappe iddiaları çok oldu son dönemdeki. İşte Mbappe en son verdiği röportajda Simon Cupera söylemiş galiba. Hani Zidane'ın olduğu Real Madrid'e gitmek falan filan gibi muhabbet geçmiş galiba. Bunlar çok konuştuyordu tabii ki ama şu anda Real Madrid'inde bir değişim olacak mı, olmayacak mı o bekleniyor. Juventus'la Real Madrid'in zaten benzer problemleri var. Yani süperlik muhabbeti üzerinden iki kulüpte çok odak noktası oldu başkanları üzerinden. Ama yeniden bir yapılanmak zorunda kalacaklar. Ee, bakalım o cepheleri de Sokres FCV ekibi olarak hararetle takip edeceğiz. Ee, deyip Şampiyonlar Ligi'ne gelmek istiyorum çünkü podcast'ten önce... Konuları tekrar çıkarırken geçen hafta biz bu konuları çıkarmıştık. Cem Pektörü dedi ki Şampiyonlar Ligi'yi biraz bayatlamış olabilir ama İlhan Baba orada hepimizi düşündüren bir şey söyledi. Analizler eskimez dedi. (gülüyor) Bu Şampiyonlar Ligi finalinden de ne olursa olsun çok önemli analizler çıkardık. Futbolu değiştiren final olarak da bakabiliriz buna. Şaka bir yana benim son yıllarda izlerken en keyif aldığım Şampiyonlar Ligi finallerinden biriydi tempo anlamında. Özellikle biri şey yazmış 5. ya da 6. dakikada. İki pozisyon falan olmuştu. Yani şimdiden Liverpool-Tottenham finaline göre daha fazla pozisyon var bu maçta değil. Yani Liverpool-Tottenham finali gerçekten korkunçtu. Yani Liverpool kazandığı için ben keyif almıştım ama pozisyon yoktu finalde. Taktikten anlamadığım için taktik savaşı da göremedim ben finalde. Belki oralarda daha aktif olabilirdik. Ama burada ilk Burak'a sana pas atayım. Thomas Tual'la Chelsea'den biraz bahsetmiştik ama çok etkileyici bir serüvenle defalarca üst üste Guardiola'nın Manchester City'sini yenmeyi başardı. Yani farklı cephelerde yenmeyi başardı. Ee, şaşırtıcı mı bu? Ya da en azından şöyle söyleyeyim, gerçekten de çok etkileyici mi?
1: Bence öyle inan ya. Yani sezon ortasında gelip böyle stratejik bir değişim, yani geçmişte bunu yapan ve sonrasında kariyeri pek de parlak gitmeyen oyuncular oldu ama Tuchel 12 uzun serüvenlerde de sonuçta belli bir kalibresi olduğunu kanıtlamış bir oyuncu işte bir Di Matteo değil, bir Avram Grant değil. O yüzden birebir aynı bakamayız bence. O yüzden bana çok etkileyici geliyor. Yani Lampard'a kıyasla Lampard'ın ilk sezonunda hani İngilizlerden daha altyapıdan gelen oyuncuların aldığı verim için de çok takdire şayan şeyler söylemiştik ama işte o ilanı da söyledi. Ego yönetimi konusu bazen o bütçeler büyüdüğünde daha afili yıldızlar, daha büyük beklentilerle gelen oyuncular olduğunda çok kolay olmayabiliyor Lamparto. O geçişte biraz problem yaşadığı gibi. Özellikle işte Havertz olsun, Werner olsun o yeni eklemeleri yönetmekte biraz zorlanmıştı. Tuhel çok daha rahat hissetti. Söylediğin gibi hem ligde hem FA kupasında hem şampiyonlar finalinde yendi Tuhel. Guardiola'nın çelitisini ki sezonun en iyi takımı diyoruz, şampiyon diyoruz. O açıdan takdiri hak ediyor. Tempo ile alakalı da sanki Biraz ilk yarı bizi çok büyüledi gibi geliyor aynen bu arada. Ben ikinci yere uyuyakaldım yarı... abi
0: bu arada. <gülüyor> e, başla <gülüyor> alakalı <gülüyor> değildi Çünkü... ama şey e, o gün uykusuzdum hakikaten. NBA ile alakalı bir sıkıntım vardı. Yani i̇kinci yere böyle bir 30-35 dakika uyudum ben. O yüzden ben ikinci başına çok
1: hakim değilim. Süper abi. Yani biraz ikinci düşük tempo geçti. Bu arada parantez Cemihan senin o sadece NBA yayınından değildir. Biz orada yazıları falan çok söylüyoruz da sen varken hazır senin yüzüne söyleyelim. Yani senin hem o NBA yayınları hem YouTube hem de <gülüyor> <dergi> <gülüyor> <özellikle> <gülüyor> daha yoğun geçen bir özel sayıda sen öldün öldün denildi. Hatta o podcast'ten önce de son anda abi sen git gibi mahvet oldu yani hakikaten. Aynen yani millet yani, çok yani, normal. kavga <gülüyor> kavga
0: sanacak da ilan Baba'nın orada önerisiyle ben gittim. Yok öyle bir kavga falan yoktu <gülüyor> evet. ama lütfen
1: buyurun. İnanı, İnanın ilk defa sesini bu kadar yorgun duyduk herhalde 4-5 Aynen. yılda o yüzden ellerine sağlık bir kez daha
2: lafa geçmişken. Yani. Artık göre- bütün görevlerini atağına bırakma zamanın geldi yani. Yoruldun ve çekilmen gerekiyor inan. Baba baba <gülüyor> kesinlikle öyle olduğunu <gülüyor> düşünüyorum.
0: O en kadar tüm sorumluluğu
2: kesinlikle... dailer şey atağına bırakıp artık köşene çekil. Gap year. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ya çok çok isterim gerçekten. Ya bu arada o gap year falan da en özendim şeylerden biri ya. Yani şöyle sırt çantamı alıp Güney Amerika'ya gitsem sonra dönüp bir TEDx konuşması yapsam. Çok güzel olur şöyle Bolivya'da Molivya'da işte 5 parasız kaldım ama o gün benim hayatımı değiştirdi falan filan diye. Böyle bir uydurma bir konuşmayla da geri dönerim. Umarım böyle bir fırsat elde ederim.
1: <gülüyor> Kovpa gibi. Zamanında gidemedik diye. <gülüyor> <gülüyor>
2: dönüp dönüp onlara bakıyorsun. Baba nasıl buldun finali? Zevkliydi cidden ya. Yani ilk yarısı Buğra haklı ama o bile yetti bu sene. Özellikle ben ne Şampiyonlar Ligi'nde ne İtalya Ligi'nde o keyif alamamıştım bir türlü. Var kaç maç tabii ki ama yani dediğim gibi onlara nazaran ilk yarı bile yetti bana. Hatta Atahan'la konuşuyorduk. Atağan'la bayağı bir gaza gelmişti. Onun da kulaklarını çınlatalım. Burada olsa o da coşkuyla anlatırdı. Keyifliydi o yeter o. O birinci yarı bile olsa yetti diyelim. Ben de öyle düşünüyorum yani
0: yaldır yaldır gelirken Chelsea ki Timo Werner gibi orada gol yollarında etkili bir forvete sahipler bitirir yani aldığımı bitirir. Ondan sonra ki birçok pozisyonda ben şeyi hissettim halı sağ refleksi birçok Chelsea'li de tabii ki şaka yapıyorum şu anda mübalağa ediyorum ama acaba topu Timo Werner'e de vermeli miyim o yarım saniyede olsa o düşünce (gülüyor) Mason Mount'ta özellikle çok hissettim bunu. Ama gerçekten çok çok zevkliydi Chelsea ataklarını izlemek özellikle benim için. Bir şeye ne diyorsunuz bu arada? Yani bunu Arhan'la Caner abi İlkay'a sormuşlardı ki bence çok güzel bir soru. Yani Guardiola fazla mı düşünüyor maçlar? Evet. önce hani çok daha yani bir çözüm mü bulmaya çalışıyordu. İlkay şey demişti hani benim bunu söylemem çok ayıp olur. Hani ben kimim ki Guardiola'ya? Abi sen fazla düşünüyorsun o yüzden hata yapıyorsun diyeyim. Ama hep böyle bir ilginç hamleyle başlamayı seviyor Guardiola bu tip maçlara.
1: Yani evet burada da yine öyle yaptı aslında. Hani bir Rodri ya da belki Fernandinho'yu bekleyebilirdin savunma önünde. Kimento'yu yani
2: kaldırdı oradan.
1: Evet yani Chelsea'nin daha dikine gidecek. İşte verlerin sürati zaten malum. Ve oradan bir sorun yaratacağı belliyken iki stopleri baş başa bırakmak çok iyi fikir miydi? Tartışılır ama tabii bunları hep sonradan yorumluyoruz. Yani çok daha top yapan bir 6'lı ile çıkıp hakikaten 2-3 tane atsaydı yarım saatler ödemeyecektik. Dediğim gibi inan onu yurt dışında da yani İngiliz basını da çok seviyor bu konuyu açmayı. Her elendiğinde zaten bu konuda manşetler atıyorlar. Ama bir yandan da adam elendiği noktaya kadar da o overthinkle de geliyor belki. Fazla düşünerek geliyor. Bir yandan da öyle bir şey var. O yüzden hangi hangisinin nedeni
2: hangi hangisinin sonucu bilemiyorum açıkçası.
0: Aynen yani. Adamdan onu alsam belki zaten oraya giremeyeceksin söylediğin gibi.
2: Şeyde bak şimdi aklıma geldi onu söyleyeyim. Hani az önce Ancelotti salladım gibi anlaşılmasın bu ülkede hocayı en seven insanlardan birimdir bir kere yaşamayı bilen adamı severim ben o da onlardan biri <gülüyor> e, İkincisi de çok iyi futbolcudur Angelotti onu da çok severim Üçte de Milan'a son iyi dönemini yaşatmıştır yani Tuchel üzerinden onu örneklemeye çalışayım şimdi birkaç sene önce hatırlıyorsunuz kulübün takımı dünyanın en formda takımı olarak gösterilirken Angelotti kulübü ve Liverpool'u bulduğu yerde götürüyordu Napoli ile nerede denk getirirse çaresiz bıraktı sahada ya onlar hep Türk izleyicisinin biraz gözünden kaçmıştır belki ama premierlik üzerinden çok daha fazla izlendiği için. Aslında böyle taktisyenliği de gençliğine göre çok gelişmiş bir Angelotti var ortada. Evet hala çok büyük bir zekadır, büyük bir hocadır ama... Bak Tuval'in tüm sezona yayılan o takıma verdiği enerji var ya hani yarı sezonda geldi ve takımın o taze kan geldi yani hani değişti takımın kimyası değişti gibi. Bakıyorsun Guardiola'ya gidip de %60 topla oynayarak galip gelmiyor. Kendi oyununu Guardiola'ya kabul ettirip Guardiola'yı çaresiz bırakıyor. Gene bir taktik zafer var ama en önemlisi takımın o... Havasını, enerjisini değiştirmesi. Bunu sezona yayması. Angelotti de bu enerji kaldı mı ondan emin değilim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Angelotti futbolu unutmadı elbette yani. Lütfen onu şey yapmasınlar. Yanlış anlamasınlar.
0: Ben manşete yine de öbürünü çekerim. Yani,
2: <gülüyor> Hoca değil. Karlo. E, <gülüyor> Karlo şey de, inan- diye seslenmen lazım. Baba. Zaten Karlo arkasındaki adamlarla bir yere gelmiş bir hocadır. <gülüyor> e, bu da Real Madrid'de ona yeni bir iş kazandırmıştır. Burada
0: aklıma geldi. Baba çok güzel bir yerden örnekledin San Sosa ki ben yani maçları izlerken dediğim gibi bir tweet de atmıştım bununla ilgili şey çok hoşuma gitmişti ki bunun ya çok ciddi bir etkisi olduğunu düşünmüyorum ki tuvalinde iletişiminin bir noktadan sonra yorucu olduğunu söylerler yani e, Nori Şahin tabi böyle söylememişti ama Nori Şahin'in bir röportajına bir yerde bir talk işte öyle deniyor ya bir bir söyleşi yapmıştık onunla birlikte Caner abiyle. orada şeyi anlatmıştı. Gördüğüm en zeki hoca, yani taktik bilgisi en üst düzey insan ama iletişimi bir noktadan sonra farklı diyor. Yani herhalde yıpratmaktan bahsediyor orada. Ama şey çok hoca yaptı, ben çok sevdim onu yani. Mesela oyundan çıkan oyuncunun sırtına attığı yumruklar biraz tehlikeli geldi bana ama yani gollerden sonra tepkisi, yani takımla birlikte yaşadığı ve bu takımı çok benimse diye oyuncu grubuyla da arkadaş gibi olmak diyemeyiz buna belki ama hem otoritesini hissettirdi hem de onlara o enerjiyi verdiği çok belli oluyordu. Ancak ötü hiçbir zaman belki öyle bir hoca olmadı ama farklı şekilde o karizmayla o takımı bir şekilde hayata geçirmeyi Mesela Klopp de biraz daha Tuhal gibiydi bildiğimiz gibi. Guardiola yine aynı şekilde. Ee, ama çok güzel Tuhal'in o takımı canlandırmasını ve takımla birlikte bu sezonun hikayesini yazmasını izlemek. Bir de şey güzel oldu. Hep aynı isimler üzerinden tepede antrenörlük konuşuluyordu. Hani Bir de Tuhal üzerinden konuşulması bence o e, antrenörlük sohbetlerine de en azından benim gibi daha dışarıdan bakanlara daha hoş bir e, detay eklemiş oldu. Bu arada şimdi aklıma geldi. Başka bir konumuz yoksa size ufak bir test yapayım dedim. Ya da sizin ufak bir görüşünüzü alayım dedim bu konuda. Şimdi bu finallerden bahsettik. Ben Liverpool-Tottenham özelinde örneğini verdim. Biz daha önce bir Şampiyonlar Ligi tarihi podcasti yapmıştık. Fakat 2000'lerle sınırlı tutuyorum. Yani 2000'den bugüne 21 senelik serüvene bakıyorum. 2005 liverpool Milan'ı bir kenara bırakıyorum. Zaten gelmiş geçmiş <gülüyor> şey en iyi Kural finallerden düşün. biri. Onun dışında şöyle son 10 de olur ama son 20 senede sınırlı tutayım. En beğendiğiniz finaller hangisiydi Şampiyonlar Ligi'nde? İstiyorsanız istileri aç- açabilirsiniz ama hatırlıyorsunuzdur çoğu zaten.
2: Yalan yok ben açtım yani. Çünkü abi ben <gülüyor> kafa yanıyor yani. yani Arsenal'ın kaybettiği
1: tarafta olsa da ben o maçın hikayesini çok severim ya 2006'yı. Yani çok erken bir kırmızı kart eksiliyor Arsenal, öne geçiyor. Barcelona'da Larson giriyor, sonra değişiyor oyun. Çok keyifli finaldi bence Barcelona-Arsenal finali 2006'daki. Ben de üzülmüştüm ya o finalde bayağı. Bir
0: de Henrik Larsson böyle ilk gol de mi, ikinci gol de mi dipten getirmişti topu kenardan galiba. Klasik bir Barcelona evet, golü atmışlar. Bel,
1: belletti, bindirdi bir şeyler oldu. Bir 5 dakikada maç döndü. Aynen. Trajik bir sondu hakikaten.
2: Ben o maçı izleyemedim ya. Kahramanın mezuniyeti vardı, ondaydık. Yakıldık. <gülüyor> Aynen. Biz de böyle bir kardeşimizi severiz. Düşünün yani. Bir yanda futbol, <gülüyor> hayatım, öbür yanda kardeşim. Ama seçimi kardeşimden yana yaptım. Baba ben de öykü
0: yüzünden, şimdi
2: finallere tek tek söylemeyeceğim ama 3 <gülüyor> tane Şampiyonlar Ligi finali kaçırdım. Ey arkadaş
0: ya. Son 8 senede nasıl oldu bilmiyorum. Birinde Adana'dan döndü, birinde Toulouse'dan döndü, birinde de ablası evlendi. İkisinde öyküyü almak zorunda kaldım havalimanından, bir tanesinde de düğündeydim. Yani 3 tane Şampiyonlar Ligi finali bende yok o yüzden 2010'larda. Ben de kendisine buradan tevziflerimi bildireyim ki hayatta en sevdiğim şey Şampiyonlar Ligi finali izlemekte. İşte bu de yarısında uyuyakaldık. O da rezillik oldu ama en azından ilk 45 dakika keyifliydi. Ben bu Real Madrid'in geri döndüğü Atletico Madrid'i 2010'lardan herhalde en çok öne
2: çıkaracağım final olabilir. O da ilginçti ama ya. 4-1 ediyorsun değil mi? Ancelotti'nin evet. oldu. Ancelotti var değil mi o zaman takım başında? Galiba Ancelotti vardı baba evet. Çift solla oynadığı maç değil mi? Marcelo'yu sonradan oyna soktu. İşte
0: Sergio Ramos'un döndürdüğü maç. Sonra uzatmaları gerit Baylin. Ama tabii yani temelde Sergio Ramos'un karabalanı. Evet, evet o maçmış doğru
2: doğru. Marcelo'nun sonradan girip bin tane sol kanatla o işi çözdüğü. Evet Ramos'un ilginçti cidden. Valla benim favorilerim bir kere Bayern Münih. Yu Paikens'in takımını bir yere yazarım. Onu çok mutlu olmuştum. 2010'larla mı sınırlıyız yine Yok, 2000'den itibaren baba. 2000'ler, ha. Inter, Bayern Münih. Yani Inter öyle bir şeyim yoktur. Kılım, insanlar yanlış anlamasın. Burada bak sevinmişim. Ama burada ilginç olan şuydu. Inter'in o meşhur Barcelona savunmasıyla buraya gelip bu maçı üstüne oynaması ilginçti. Yani Milan, Liverpool zaten saymıyoruz dedik. Milan, Juventus son derece sıkıcıydı. Bakıyorum listeye de hangileri. Ben 2008-2009 Barcelona, United'a severim. Yani... 2010-2011 daha çok hatırlanır ama bence 2008-2009'daki Manchester daha güçlü gibiydi gelir bana. Onlara karşı Barcelona'nın o Roma'daki futbolu beni çok yani etkilemiştir. Benim aklımda ise o daha böyle keyif aldım. Belki arkadaş ortamında izlemiştik. Gerçi öbürü de öyle izlemiştik ama o, o çok aklımda kalır. Ama bir numaram dediğim gibi şey olabilir Bayern München'ki olabilir. Ben de şöyle bir
0: baktım baba. Milan-Juventus maçının bende de şöyle bir şey var. Yani 0-0 olağanüstü sıkıcı bir maç. Ama bir sonraki senin Pes'inin kapağında galiba vardı bu maçın e, fotoğrafı.
2: <gülüyor> Olabilir.
0: Son penaltı Şevçenko'ydu değil mi burada? Aynen. Sanki böyle Şevçenko'nun bir koşu stili vardı. Kollarını iki yana açarak penaltıdan sonra attı. Galiba bir seneki sonraki Pes'in işte o zaman PlayStation 2 mi vardı? 1 mi vardı artık? Hangisi varsa. Onun kapağında vardı. O yüzden ben bu finali böyle bir futbol şöleni falan gibi hatırlıyorum. Da. Muhtemelen resalet bir finaldi. <gülüyor>
2: Yani i̇nzagi kafa Buffon kurtarış dışında özel hiçbir şey yoktu maçta yani. Ne kadar <gülüyor> sıkıcı bir maçtı ki. E, izlediğim en sıkıcı final olabilir ya Şampiyonlar Ligi'nde. Burası Eksenlerde sende başka var feci şeyler de 2000'lerde. Katılıyorum ya.
1: İlan'ın dilipten ya dediğim gibi Barcelona Arslan'ı ilk dikkatimi çeken oluyor. Şöyle bir listeye açıp baktım ben de. Onun dışında çok ekstra yok yani. Real Atletico'ya da katılırım. O da bir geri dönüşü izlemek. Şu
0: Bayern Paris saint de benim hafızamdan silinmiş. Yani böyle bir final vardı. 2019-2020 <gülüyor> Bayern Münih Paris Saint-Germain 1-0 Bayern Münih'nin galibiyetiyle kazanılmış.
1: Bitmiş bir final. Tebrik Aynı edelim onları buradan. <gülüyor> bir <gülüyor> de İlhan'ın çok sezon içinde keyif alamadım demişken aklıma geldi. Senin silmenin nedenlerinden biri İlhan tabii sıfır seyirci oynanmasıydı geçen sene. Evet. yani şey hani 10-15 bin de olsa izleyici vardı. Hakikaten çok değiştirdi ambiyansı ya Kesin. Çok özlemişiz
0: bey de bile abi 8-10 bin seyirci. Yani şimdi Euro'da da en azından bir nebze bir seyirci olacak. O bile çok güzel. Tabii Ama mesela tabii. geçen şeyi açtım abi. Bir tane Galler işi için YouTube'daki Galler-Belçika maçını izliyorum 2016'dan. Şeye çok üzüldüm. Yani bu sene mesela Galler Azerbaycan'da grup maçını oynayacak. Gidecek son maçını İtalya'da, İtalya'ya karşı oynayacak. Ya mesela o Galler seyircisini orada göremeyeceksin ya. Aslında Galler takımını sahada görmenin bir mantığı yok yani çok fazla. O biraz beni üzdü. O yüzden şimdi şeyi bekliyorum. 2024 Euro Almanya'da yapılacakmış galiba yanlış bilmiyorsam. Mesela Türkiye oraya katılsa da bir Türkiye maçını izlesek mesela Almanya'da. İnanılmaz bir şey olur muhtemelen yani.
1: Evet evet ya. Bence bir de şey de zaten saçmaydı. Ülke ülke dağıtmak zaten saçma bir fikirdi. Bunu bir bölümde de konuşmuştuk galiba. Yani Pandemi de iyice bir tuhaf hal alıyor. 2024 hem pandemiden inşallah yani bir terslik olmazsa tamamen arındırılmış. Hem de tek bir şehirde yine o festival havasının bir ay yaşandı bir turnuva heyecan verici olacak ya inşallah o zaman da pandemi
0: muhabbet yapmıyor olalım yani öyle muhabbetler var 2025'e evet, yani. kadar böyle olacağız yok ya
2: <gülüyor> ne yaptınız <pandecim>. ya <gülüyor>
1: <gülüyor> baba şey desene ağustos'ta biter bu iş
2: <gülüyor> Allah'ın izniyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiçbir etkisi yetkisi olmadan konuşan adam <gülüyor> <gülüyor> bu arada İnan'ın da cevabını biliyorum da kendi cevabını söyleyeyim de atayım. 2000'lerde en unutulmaz final anınız nedir? Yani Zidane'ın volesinin üstüne çıkan bir şey var mı ya?
1: Ya ben 37 ekran küçük odamdaki televizyonda izlemiştim. <gülüyor> bayağı evde tur atmıştım ya. Delirdim sanmışlardı.
2: Yok baba öyle anladım. bir şey yok. Posterlik bir şey yani. Aynen. Ben inandan bir hoca hamlesi beklerdim aslında bunun cevabı ama gelmedi. Hangi hocam baba? Ne bileyim işte Kulob'un 5'liye <gülüyor> dönüşü falan gibi bir şey beklerdim senin gibi bir adamdan ama üzdün beni.
1: Ya Bale'ın Rovachitas şampiyonlar üstünden de iyi miydi ya? Evet. Evet evet. Değil, o aklıma geliyor. O da, o da acayip bir anda. ya. Abi
2: o akıllardan Zidane gibi kalmadı. Bence Karius yüzünden kalmadı yani. Yani o öyle bir damga vurdu <gülüyor> ki o maça.
0: Olabilir. Doğru Abi sayıyorsun. zaten bizim dergide de Ata'n yazmıştı galiba Girit Belli'yle ilgili. Girit Belli'nin de şeyi var ya yani bu Şampiyonlar Ligi finallerine bakıyorsun Rehmettin. Hepsinde bir şey yapmış adam. Yani o 4-1'lik Atletico Madrid maçında da Ronaldo penaltıdan atmıştı galiba insan. Ondan önce Girit Belli'nin daha önemli bir golü var. Yani tamam Girit Belli futbolu sevmiyor. Okey golf oynamaktan daha çok hoşlanıyor da hani bir de futbolu çok sevse ne olacak acaba? Yani ulan zaten 3 tane finale erik damgasını vurmuş golünü atmış. Hani onun da kareli öyle olsun. O yüzden ben o muhabbetleri biraz görüyorum yoksa golü çok güzeldi ama Zidane'ın herhalde şeyi farklı hep konuşuruz yani başkası da yap, yapabilirdi o golü atabilirdi belki ama Zidane'ın o golü atması daha da ekstra bir sos katıyor galiba gole. Dönüşü, duruşu, vuruşu gerçekten benim en yani, önemli anım o yani buradan şahit olduklarım arasında.
1: Kesin kesin öyle. Bale demişken sen hem Liverpool golünü hem Atletico golünü konuştuk. Bir finalde penaltılarda biten de penaltı golünü atıyor. Bir şey yapmadığın hani tabelaya girmediği maça baktığında da final Cardiff'te yani kendi ülkesinde. Hakikaten her finalde bir hikayesi var o 4 Kesin ya yani, acayip bir şey zaten bütün bu finallerde. Ya Sergio
0: Ramos'un da Atletico Madrid'in elinde o son dakika golü müthiş karizma bir aya. Yani bir kaptan gemisini kurtarıyor. Hani daha klişe ama daha özel bir şey çok az olunur muhtemelen. İşte Drogba'nın golü yine çok
1: singesel. Tam onu söyleyecektim ya benim de hakkıma o geliyor. Şey. Öndireye gidip kafa. Furkan da McManaman'ın
2: Valencia attığı golü eklememizi istemiş.
1: Doğru, güzel. O ama tabii Zidane hakikaten.
2: Yani bunların arasında
1: da başka yerde
2: ya şimdi kıyaslayınca. Tabii canım. Ki McManaman'ı çok severiz ama Zidane'ın golü cidden acayipti.
0: Evet, İlhan Özgen'e McManaman diyeceksiniz ve duracaksınız.
2: Aynen öyle. Dünya bir yana, Stevie bir yana. Öyle derim.
1: <gülüyor> yine, iz, yine izledik ilanla ee, eski Aynen. şampiyonlara bakarken YouTube programlarımız için. Mest oldu yine.
2: Yani öyle bir sevgi olamaz. Çocukluk arkadaşlarım bulun sözlü tarih yapın isterseniz. <gülüyor> Roberto Baggio ve Steve McManum'un çok özeldir. Şirır da vardır ama McManum'u çok aklım durarak izlediğim anlar olmuştur. O dar alandaki çıkışları iki kişi arasından o acayip bir de kürdan gibi bir şeydi ya. Hani onun sağdaki kıvraklığı daha ilginç oluyor. Şimdi Bale'da vurdu mu gidiyordu da baba zaten rugby'ci gibi yani. Hani o sprinterliği var hissediyorsun ama McMahon'ın da pek bir şey hissetmiyorsun. Çırpı bacaklar işte dalgalı saçlar. Onun o ayağındaki hassasiyetle topu itip devam etmesi çok farklı bir şey hissettiriyordu. Ama buraya da söyledim yani şimdi Wembley'deki maçları bir daha izledik onunla tek değilmişim. Yani Wemby de zaten McMen'ın ayağına geldi mi top ayağa kalkıyorlar. U diye başlıyorlar şey. Demek ki o etkiyi bırakıyormuş adam herkeste.
0: Bu arada Baggio demişken Baggio belgesende konuşur, filminde konuşuruz demiştik ama onu filmde, başka bir sefer Filmde saklıyorum. oğlum
2: şuna. <gülüyor> tamam. Aynen. <gülüyor>
0: Baccio filmini başka bir seferden konuşuyoruz. Zaten çok ilginç ve sert eleştiriler aldı. Ee, babanın da o konuda görüşlerini merak ediyorum ama siz Macbeth'in ve İngiltere demişken, eskilerde demişken bir şey de duyuralım. Yavaş ay sonuna geliyoruz programın. Sizin Senior ne diyor da Avrupa Şampiyonası tarihinden programlarınız da devam ediyor şu anda. İki tanesi yayınlandı değil mi şimdiye kadar?
2: Aynen. Ya, yarın da hemen üçüncüsü yayınlanacaktı ama bilemedim. Şampiyona biz bunu başlayan ki... kadar 5'i de yayınlanacak öyle söyleyeyim. Evet biz bunu perşembe kaydediyoruz şu an bu podcastte. Şu an iki bölümü yayınlandı sadece.
0: Peki baba az önce de söylediniz beraber çok maç izliyorsunuz. Bu dönemde Avrupa Şampiyonası'ndan nasıl, ne kadar maç tükettiniz?
1: Yani beraber çok izledi. İlhan bensiz de hepey izledi ya. Birkaç <gülüyor> e, turnuva gitti yani arada. Discord'dan 60'tan itibaren hepsini bitirdim
2: mi? ben. Burayla da baya bir izledik yani.
0: Zaten baba Discord'ta görüyorum sizi. Ben bazen başka muhabbetlere <gülüyor> işte geldiğinde falan geçen. E, orada hep görüyorum Ilan Özgen, Buğra Balaban. Euro odası ya da <gülüyor> maç arşivi odası, maç kasete odası orada görünüyor.
2: Ondan Analiz odası. E, aynen orada bütün hocaları Bu ediyor. Bootroom diyebilir miyiz öyle? <gülüyor> e, i̇zledik ama tavsiye... yani şey de keyifli oluyor. Misal yani birçok insan onu yaşıyor da Buğra'yla artık çok böyle şey olduk. İkili olduğumuz için o ortak keyif alınması güzel oluyor. Yani burayı zorla, ilk başlarda öyle seviyorum. Yani çocuğu bulaştırdık zorla izletiyoruz gibi ama sonraları Buğra'nın da çok keyif aldığını görünce cidden çok mutlu oldum. Hani hep arkadaşlarımla maç izlediğim dönemleri hatırlıyorum az önceki gibi. Çok keyif aldığım diye. Şimdi mesela ben İtalya, İsp- Brezilya maçını... Belki de 20 kere filan izledim 82 ama hep ile izlediğimi hatırlıyorum böyle maçlar artık. Yani bu maçı ile izlemiştim diye kafama kazındı. O da demek ki bayağı keyif almışım bir süre sonra. Ama ilk başlarda üzülüyordum cidden. Yani çocuğa da emrivaki yapıyoruz, istemeye istemeye izletiyoruz zorla gibi geliyordu. Baktım ama o da keyif alıyor. Bu seneyle bayağı zevk aldık. O özel bölümlerde Ajax, Gladbach, Bayern Münih bayağı böyle keyifli maçlar oldu izlediğimiz. Buyur. Buradan da tavsiye
0: Buyur. edelim. Ee, hem o bölümleri tavsiye edelim hem de Euro bölümlerini tavsiye edelim. Bir de İlan Özgen'le Kupa podcast olarak ta- tavsiye edelim. Biz de bölümlere konuk olduk. Ben Hoca Hamleleri üzerinden konuk oldum Euro ekibinde. <gülüyor> burada <gülüyor> aynı şekilde konuklardan biriydi. Baba bu arada Futbol Taktikleri Tarihi kitabına başladım. Ee, şu anda 2-3-5'deyim. Daha 100. Şey sayfaya anladım. gelmek üzereyim. Bu uzun bir yol var önüne. <gülüyor> yani 2-3-5'in makbul taktik olduğu bir dönemdeyim şu anda. Daha 4-4-2 girmedi sohbetlere. Ben oradan da devam edeceğimizi düşünüyorum
2: bakalım. Bir şey beklerdim ama yani başladım ve ihtiyacım olmadığını hissettim. Bir köşeye bıraktım.
0: <gülüyor> ya da şey yeniden okuyorum baba bu ara. <gülüyor> <gülüyor> Asla ilk kez okunacak bir kitap değil çünkü bu da futbol taktikleri tarihi. Ben de bir yeniden okuyorum bu ara. Önümüzdeki dönemde fark edeceksiniz zaten podcastlerde biraz 1920'ler Arjantin'e Uruguay'ı, <gülüyor> o 24 Paris olimpiyatlarında Galeano'yu büyüleyen Uruguay takımı, onların o yaratıcılığına karşı İngilizlerin odunluğu, bütün o sohbetleri konuşacağız önümüzdeki bölümlerde. Çok keyif aldım ben de, çok teşekkür ediyorum sizlere de.
2: İnan şeyi söyleyeyim de özür dilerim. Tabii. Geçenlerde galiba bizim Euro hikayelerini bir arkadaşımız yazmış. Hani bu bunu ve maç kasede formatını YouTube'a taşır mısınız gibi bir şey. Onu söyleyelim. Bu zaten Burra Balaban'ın yıllar evvel YouTube'a ürettiği bir fikirdi. Bu sonra podcast olarak, maç kasede olarak vücut buldu diyelim. Yani o YouTube'da bir türlü o şey yer açamamıştık bu tarz bir programa. Yoksa düşünülmüştü onu söyleyelim yani dinleyicilere.
0: Ve çok zevkli bir format yani hem konuşması çok zevkli hem seninle konuşması çok zevkli hem de senin bahsettiğin gibi yani. Buğra ile Sino yani sonuçta en azından hem bir iş var orada hem de bir yandan da bir arkadaşına maç izleme keyfi de çok başlıyor. De arkadaşına bir maç üzerine sohbet etme fikri de çok güzel. Belki daha da çeşitlendirilebilir yani Euro su yapılır sonra belki Dünya Kupası yapılır. Yani çok keyifli oluyor dinlemesi de çok keyifli. Şimdi bugün ben Orkun'la senin yaptığınız bölümü dinledim mesela. Seyircilerimize de tavsiye edelim yani resmi bir tavsiye değil bu böyle. Nasıl yani dergiyi de tavsiye ederken öyle tavsiye etmiyoruz. Yani sonuçta biz bu şeyleri sevdiğimiz için de bir yandan tavsiye ediyoruz. Hani bir arkadaşça tavsiye olarak da o maçlara, o programlara bakmanızı kupa öncesinde bir kez daha tavsiye edelim. E, çok teşekkür ediyorum size de. Ben İlan Özdemir, İlan Özgen ve Burak Balaban'la biraz İtalya gündemi, biraz Şampiyonlar Ligi, biraz da Avrupa Şampiyonası gündemine baktık efendim. Sokrates podcastlerini, programlarını, dergisine takip etmeyi unutmayın diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.